0: escuchando Geocast Away, el podcast de geología y ciencias de la Tierra.
1: Saludos geonáfragos del mundo, bienvenidos al Geocast semanal. Hoy es 4 de marzo del 2015. Estamos en Hangout en YouTube y también en formato audio en podcast. ¿Qué tal, Vicente? Conmigo, como siempre.
0: Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos una semana más a dar las, las noticias de la semana y a ver cómo, cómo salimos de esta.
1: Muy bien, ¿qué menú hay? ¿Qué, qué bueno, tu... pues
0: viene centrado un poco porque aquí en España, eh, como supongo que ya, tú ya sabes, eh, hemos tenido las inundaciones del, del Ebro. Hablaremos un poco de eso, bastante de eso. Y luego, bueno, comentaremos un par de noticias ya, los, el resto breves, sobre una ruta de, sobre la paleo, paleo urbana, eh, que también trabaja o colabora un compañero nuestro, eh, sobre el volcán Villarrica en Chile, que tengo, tenemos unas imágenes también para los que nos ven por YouTube de la erupción que el pasado lunes, martes, eh, en, han tenido que evacuar a más de 3.500 personas, y terminaremos, ya que nos pilló en directo el terremoto, con unos cuantos tweets que pudimos eh, recapitular, que pudimos por ahí pillar de la, de la red sobre el terremoto, pero más que nada su, su parte más divertida, porque afortunadamente no hubo, no hubo víctimas y no hubo grandes daños ni grandes desperfectos. Uh
1: -huh. El terremoto de Osa de Montiel en España, recordemos. Sí. Muy bien, yo tengo la noticia que me quedó pendiente hace dos semanas sobre la acidificación de los océanos. Comentaré también, por encima, una noticia que ya Naun comentó en el mensual sobre la sonda Down que ya se está acercando a Ceres, ya en dos días ya va a entrar en órbita con Ceres. Y, por último, un artículo publicado en la revista Geology sobre que la actividad del Sol eh, tiene más impacto en el clima durante periodos fríos. O sea, la influencia del Sol, han estudiado cómo se vincula el Sol y el clima, cosa que, bueno, ya se sabe bastante ciertamente, pero ahora han visto que hay un una aspecto adicional ahí que es que afecta más en periodos fríos. A ver si da tiempo y no la tengo que aplazar y si no, la aplazamos para la semana que viene. Eh, en cualquier caso, vamos a empezar con las inundaciones del Ebro, que son las que han traído más cola ahí en España, sobre todo, y de la que tú tienes más información, yo la verdad no, no he buscado mayor cosa más que el informativo de Televisión Española que he visto esta mañana aquí.
0: Mira, yo creo que esto, la verdad que lo que es, es, es un tema que daría, pues, ahora que estamos haciendo el, el GeoCast mensual, el GeoCast Away, eh, más de discusión también, que estuvimos, lo tocamos por encima, ya lo, lo comenté yo también cuando hablamos un poco de lo del agua y del acceso al agua dentro del que sería el conjunto de la gestión del agua en, en total, ¿no? Pero eh, tampoco voy a entrar en muchos datos eh, de sino donde podéis encontrar información, algunas fotos y un poco lo que es mi opinión y, y supongo que tú pues, contribuirás con la tuya. Una, una, pero un, un dato que sí que quería dar, que así para empezar igual el único, el, es que ha llamado mucho la atención una cosa, es que eh, con respecto a la inundación del 2003, que no nos olvidemos del 2003, que decir, y hubo, hubo otra en el 2007, pero 2003, hace 12 años, eh, la, el, el, volu el, el volumen, el caudal, perdón, fue eh, al su paso por Zaragoza, fue de 2.832,2 metros cúbicos por segundo, con una altura máxima de 5,58 metros en este año, este último, este último, ahora, eh, estos últimos días, la punta, en ese mismo sitio, ha llegado a los 2.610 metros cúbicos, es decir, 222 metros cúbicos menos por segundo, pero la altura registrada ha llegado a 6,1 metros. Entonces esto es una de las cosas que más ha preocupado. ¿no? Creo que ha habido una gran controversia también. Eh, las comunidades de regantes, agricultores, eh, granaderos de la zona eh, que han, eh, han, han han estado quejándose en los medios y todo eso. También ha entrado mucho con un poco el tema eh, político y de gestión. Y mira tú por dónde han atacado a los ecologistas. Es cierto que el estoy compartiendo, ahora diré esta imagen que estoy compartiendo para los que esté viendo en YouTube. Es cierto que gran parte de lo que es la de la cuenca del río Ebro, de la cuenca de la zona de, del río Ebro en sí, está dentro de la red natura en España y por lo tanto está protegida. Y según no me lo sé yo muy bien a detalle, pero para hacer cualquier obra que, que tenga que ver con dentro de una re zona protegida, pues hay que cumplir un montón de, de, de requisitos, Perdón, hay que tener unos estudios de impacto ambiental. Entonces, claro, habla, por un lado hablan de que el, el, el río está sucio y de que hay que dragar. Partimos de que ya no son las, lo, lo mismo una cosa y otra, ¿eh? limpiar y dragar. Yo creo que en las alturas en las que estamos... De... creo que se pueden hacer muchas cosas y que lo que hay que hacer es una gestión integral del problema, quiere decir que habrá que limpiar y si en algún sitio hay que dragar por cualquier cosa, pues habrá que dragar pero no nos olvidemos que el dragar un río como el Ebro, que ha arrastrado gran cantidad de sedimentos, seguramente se vuelva a llenar en muy poco tiempo eh, Mira, más para que podáis eh, buscar información, hay información en directo, hay unos partes, ahora los enseñaré también. Pero aquí estoy enseñando, por lo que estáis viendo en YouTube, la cuenca del río Ebro, de acuerdo con las principales ciudades, con las estaciones de aforo y con diferentes puntos. Por ejemplo, voy a ponerme aquí, Está este es el de Jalón, en Calatayud. Están con una clave de colores, verde, amarillo, rojo y, y gris o blanco que estaría estropeado. El verde es en un estado normal. En, de los 20-25 puntos que hay, 22 están en verde ahora mismo, a, a, en este mismo mo momento. En el de Logroño, el que está más cerca de Logroño, está en, en prealerta y están en alerta, en, en con condiciones así, el de Tudela, que presenta, que presenta 6,12 metros y 1400 eh, de altura y, 6, y 1415 metros cúbicos por segundo, el de Zaragoza que ahora está en 4,67 metros de altura y 1.709 metros cúbicos por segundo y el de Hebro Asco que está con 5.11 metros de altura y 1.743 metros por segundo. El de Tortosa también está en Ámbar, que está con 4.88 y 1.536 metros cúbicos por segundo. Estamos viendo que ha pasado ya a Aragón y se está desplazando a Tarragona, a la zona, digamos, de, del pico de Máximo Caudal. Eh, pero bueno, para todos aquellos que lo queráis eh, consultar. Aparte, de esta página de la Che, la configuración Hidrográfica del Ebro, eh, también hemos descargado, vaya por Dios, eh, eh, a ver si me deja, eh, algunos informes de de la Che.
1: Si quieres mientras lo buscas voy comentando. No, este, sí, por tienes. ejemplo está
0: aquí. Sí, no sé si se ven aquí, se ven, se ven ahora todos los pantanos, por ejemplo, eso es una información que publica la Che eh, periódicamente hay unos 60 y pico, 70 pantanos, hay presas en, en este, en, dentro de la cuenca del río Ebro, con un total de 7.490 hectómetros cúbicos, de los cuales eh, su capaci de, de capacidad y Actualmente hay 6.177 hectómetros cúbicos, es decir, está al 82,5 del total de la cuenca, ¿eh? para que nos hagamos una idea. Y el informe que habla un poco de cómo están gestionando y de de cómo están haciendo maniobras de desembalses que van pasado el pasado día 4 de 1.550 metros cúbicos por segundo a 1.800 en el pantano de Mequinenza, por decir algo. ¿no? Didi, entonces si quieres añadir algo.
1: Sí, no, yo desde la distancia aquí en El Salvador y por lo poco que he podido seguir el tema, que ha sido las noticias y las imágenes y algún artículo de concretamente de una... ONG creo, o de un grupo ecologista que se llama SEO Life y que tocaba algunos puntos interesantes, ¿no? Para empezar, el tema del ordenamiento eh, territorial, ya que se han inundado pues, pueblos y zonas habitadas eh, estando dentro de, la, de las llanuras de inundación, ¿no? Por un lado. El otro también, el tema de, de, las, de las motas. Eh, la tendencia ha sido a sobreproteger la, el, el cauce principal sin tener en cuenta las llanuras de inundación y que ha provocado eso eh, pues provoca, si tú reduces el espacio aumenta la velocidad del agua y la fuerza de erosión tan solo hace falta en un punto pequeño o concreto en que una mota se rompa que ya tienes eh, la, la gran inundación ahí eh, hablando de memoria existe la ley de la, la ley de aguas vigente habla de del dominio público de un río y, y lo vincula a una a la zona de inundación asociada con un periodo de retorno concreto. No recuerdo, no sé si son 25 o cuántos años son, pero obviamente han sido. Y Vicente nos está compartiendo ahora sí. la, la imagen. Sí, sí, o sea, sí, sí sigue, sigue sigue hablando tú. Sí, sí, no, voy a compa se está viendo tu imagen, aunque hable yo. Eh, pues eso. Eh, las zonas que se han inundado eh, seguro estoy convencido que entran dentro de, de este dominio de, del río, entonces son bueno cuestiones que ahora es muy fácil, a todo lo pasado pues a mencionarlas obviamente pero que sí pues eh, cabe pensar en ellas también he leído eh, que ahora que llegaba la inundación hoy eh, estaba a punto ya de llegar el pico a Cataluña y se esperaba que los embalses controlaran esa inundación si lo va a hacer en Cataluña que no lo sé qué ha estado pasando eh, durante el transcurso del río porque tú mencionabas antes el número de matches que había que eran cuántos 60
0: 65 <risa> los he contado antes de empezar el programa ahora no me acuerdo 60 y pico en la cuenca ¿eh? en toda la cuenca en toda la cuenca del, del río Ebro que eso que decir que hay unos los del Ebro son tres o cuatro importantes ¿no? que creo que son Yesa, Mequinenza y alguno más y bueno, yo quería precisamente hablar de esas dos cosas. Lo primero, para aquellos que estáis viéndolo en YouTube, tenéis aquí una imagen que se ven perfectamente los meandros definidos y para aquellos que nos los escuchando en el podcast, lo que ha pasado es que de curva de meandro a curva de meandro, el río ha tirado por medio. Es lo, es, un, es una zona de campos de cultivo, es decir, que no, no hay otro problema, eh, más que los cultivos, obviamente, que, que ya es bastante, pero, pero es que es lógico y parece que nos olvidamos de que los ríos se tienden, eh, tienen, la, y la cultura popular de siempre eh, es de, de las generaciones de inundación, que son vegas fértiles y se han utilizado siempre. Yo, no lo que me parece, lo de las motos que decía, que tienen su utilidad pero tienen su, su riesgo. Y la ley de ordenamiento urbano, es decir, que si nosotros deforestamos, nosotros eh, cambiamos el suelo forestal por cemento, por asfalto y todo eso, que tiene otro otro comportamiento encima de la causalidad como ahora que han venido dos grandes lluvias fuertes la segunda ya ha pillado el suelo totalmente saturado en los suelos y los bosques que tienen la capacidad de ir soltando poco a poco ese agua y regular cuando llega ese pico a los ríos para que no se produzcan eh, estas grandes inundaciones sino que sea el, el, la suelta de agua al, al, al río una forma más progresiva pues lo estamos perdiendo yo he escuchado a un agricultor que decía que los ecologistas se preocupan tanto de defender la biodiversidad de los ríos que se olvidan de la de fuera. Pues yo creo que, ya te digo, que creo que en la tal y como estamos, con los medios que se tiene, con la cantidad de, de embalses que tiene el Ebro, con la, la capacidad que tiene el H y cualquier otra confederación hidrográfica en España, lo que se debería hacer es hacer una gestión de eso. Quiere decir, tener la previsión, tener por ley eh, un mínimo y ser capaces de poder que se puedan cubrir las espaldas para poder reaccionar los embalses, como bien ha pasado en Cataluña, porque si la misma avenida, cuando llega a Cataluña, que se supone que tiene que tener más agua porque está aguas abajo, eh, no impacta tanto como aguas arriba, es porque igual algo de gestión no se ha hecho que haya que limpiar, que haya que hacer obras puntuales, pues adelante. Quiere decir que, que el sobreproteccionismo medioambiental tampoco nos haga quedarnos de brazos cruzados. Al revés, ¿no? Si hay que el, el río, cuanto, cuanto más limpio mejor, las orillas más limpias, y que sea eso dentro de, de la ley de, de dominio público, que, que esté bien, bien todo tratado, ¿no? Uh
1: -huh vale eh, quizás yo lo dejaría aquí porque todavía está en marcha casi el proceso de, de inundación. seguro que para el mensual podríamos recuperar este tema en el, en el debate bueno. o en la charla inicial que tenemos más datos y, y quizás sabremos ya la qué medidas se han tomado sobre lo que ha pasado
0: yo quiero terminar con una cosa estamos en año en España creo que le llaman penta -ele electoral algo así creo que dicen ¿No? porque son andaluzas catalanas autonómicas nacionales y de, creo que había otra por ahí pero ¿Europeas?
1: bueno el, No, europeas no. ya han sido
0: el te, pero va igual si no tetra que decir que el, el tema es que obviamente han ido el ministro de interior y la ministra de, de medio ambiente han ido a la zona el eh, el secretario general del psoe y el de izquierda unida también y se Hasta espera... la de
1: Andalucía va a ir entonces. No,
0: y, se, y se espera que vaya, hoy es jueves, se espera que vaya mañana viernes Mariano Rajoy, el presidente del gobierno. Y claro, la, la presidenta de Aragón creo que ya ha aprobado, o, o la de Medio Ambiente, no sé quién había escuchado hoy de pasada, 60 millones sin, ahora ya, a día de hoy, antes de tener la valoración de ya un primer paquete de 60 millones de euros, con lo cual yo creo que ya para el mensual, pues también tendremos las primeras valoraciones de, de pérdidas, del impacto económico para la zona y de las medidas que se van a hacer, a ver si, si han acordado alguna cosa, porque seguramente bueno. aprobarán alguna cosa.
1: Y sí, que se ha vuelto político el asunto. Se ha
0: vuelto muy político, sí.
1: Vale, eh, venga, voy a seguir yo, yo creo que, que quizás va a ser la, ultima, la única que voy a poder dar, pero bueno, vamos a ver, marcha. La sonda eh, down la sonda Dawn eh, que se está aproximando a, a Ceres ya habló aún de, de esto y eh, bueno la cuestión es ya que en dos días el día 6 de ma, de marzo está previsto ya que entre en órbita con con Ceres eh, la sonda Dawn recuerdo es una eh, bueno es una sonda un satélite que está eh, puesto en en, en el espacio por la NASA y el Jet Uh, Propulsory Laboratory y uh, en su viaje a Ceres primero ha pasado por, por Vesta que tanto Ceres como Vesta se encuentran en, en, el, en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Eh, quiero compartiros para los que estáis en, en YouTube un vídeo mientras pues sigo explicando un poco la, la información que, que quiero daros. En teoría esto se está compartiendo y me confirma Vicent uh, sí, señor. la sonda se, se lanzó en el, en el 2007 y bueno ha sufrido desde ese periodo ha ido como en espiral pasando por las diferentes órbitas de la Tierra de Marte ¿eh? hasta llegar a primero por, por Vesta y ahora ya va a llegar a Ceres que como digo está en el cinturón de, de asteroides eh, ahora ya están llegando nuevas imágenes de este protoplaneta este planeta enano eh, que pues no se espera que albergue vida o no tienen eh, esa esperanza pero según los análisis que tienen bueno pues es un planeta interesante para, para estudiar eh, cosas que lleva la sonda DAWN son unas cámaras de alta resolución, de las cuales pues, se han tomado estas imágenes que estáis viendo en YouTube, y lleva también espectrómetros infrarrojos uh, y visibles para, uh, detectores de rayos gamma y de neutrones. Eh, la sonda, como digo, pues va, va a quedarse en órbita en, en Ceres, no va a descender ningún uh, módulo, así como fue con, con la Rosetta, quizá no, no es tan espectacular esta sonda down, pero nos va a dar datos de, eh, de del tamaño de la composición y de otros datos que se puedan tomar desde, desde el satélite sin entrar en contacto con el con el planeta y esto es importante pues como decía porque son tanto Vesta que ya que ya lo inspeccionó como eh, como Ceres pues son planetas que se han mantenido prácticamente intactos eh, desde que desde su origen, ¿no? desde que se formó el, el universo. También quiero compartiros eh, otra imagen de cómo es la sonda, no sé si lo, lo estáis viendo ahí, es una sonda con sus paneles solares, una propulsión de iones, he leído por ahí, y eh, también es curioso la, la órbita que os decía antes que ha seguido, a ver si me deja pasarlo, aquí está eh, las fechas en el gráfico que estoy compartiendo no parecen exactas porque menciona el lanzamiento en el 2006 cuando realmente fue en 2007 pero aquí veis el recorrido que ha sufrido la, la sonda down no desde la tierra eh, estando en órbita terrestre luego pasando a órbita de marte en, una, en un momento como eh, de, de elipses ¿no? de no de elipses de espiral de, de espiral espiral, espiral. Eh, hasta pues, pasando por Vesta siguiendo alrededor del Sol y ya juntándose con Ceres y permaneciendo en, en, en su órbita ah, así que nada estos son los últimos datos en dos días, como digo, el 6 de marzo va a entrar en órbita con Ceres y habrá que ir esperando a ver qué datos nos, nos está reportando esta sonda que en teoría eh, tiene eh, tiene previsto terminar la misión en enero del 2016. Uh, a ver, entonces, si como uh, normalmente pasa, las misiones de la NASA a veces duran hasta <ríe> muchos años sí. más. Ese o sea,
0: es el entonces, mínimo, pues... ¿no? El mínimo, por mientras tenga batería sigue sigue transmitiendo y puede seguir mandando información. Así uh -huh. que
1: a ver. Pues eso, solamente quería comentaros uh -huh. eso, de ampliar un poco lo que ya había hablado Naum en el mensual.
0: Mira, Por, por cierto, ahora que citas a Nahum, eh, me gustó mucho que, que con todo el terremoto, que hablaremos luego al final, pero su vídeo entre magnitud y e intensidad y con todo en dos minutos y medio está muy bien explicado. Para todos aquellos que tengáis una, alguna duda, buscáis en el Twitter de Naun, eh, lo podéis encontrar. Y vengo a hablar también de de un otro compañero nuestro que, que colabora, que, que es Pedro Castiñeiras, que buscando otras cosas por ahí en un periódico de Tierra Nacional de Internet, me salió él y dije, mira, pues no es una noticia actual, pero la voy a comentar. Es del Paleurbana, que es la ruta ruta de fósiles. Resulta que, que se han, de, han buscado, y, y, como sabéis, en muchas de, de, las, de los edificios de nuestra ciudad, sobre todo en los más antiguos, que están hechos pues, con las piedras de, 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 la, de cada una de las zonas o de traídas de otras partes de España o por ahí, pues podemos encontrar eh, fósiles. Y entonces ha habido, a través de los de Palio Urbana, han, se han dedicado a hacer, la, a hacer guías y a hacer rutas por las principales ciudades por ahora os podéis descargar las guías, si no me equivoco, de Bilbao, de San Sebastián, de Madrid, de Oviedo, de Pamplona y de Vitoria. ¿De acuerdo? Y, pero, aparte de las guías que te marcan un recorrido y te van explicando algunas cosas, ya te digo, Pedro sale en alguna de las fotos aquí en, en, en una visita en Madrid que tuvo pues cierta repercusión también, salió creo en un programa de la 2, si no me equivoco. Y, y aparte de ahí, está la, la web de, de Paliurbana, que está eh, por ejemplo yo he buscado yo ahora estoy viviendo en Sevilla voy a compartiros la de Sevilla los que tengo aquí más cerca de Gaza que tienen que ver pues fijaos con la Torre del Oro eh, es una pista del como el Google Maps pero pero ahí de la Torre del Oro que te dice fósiles gasterópodos y bivalvos en, en el archivo de Indias fósiles desconocidos por ejemplo aquí en la Plaza de España eh, fósiles, am amonideos y belemnites ¿no? entonces pues te vas indicando y podéis buscar en ciudades cercanas a, a, vos, a vosotros pues también y hacer una ruta, yo me acuerdo que esto ya lo hice yo en la, en la carrera ¿eh? y nada, y decirte ya que hemos sacado la plaza de España, tú sabes en qué película, eh, ha salido en varias, pero ¿sabes en qué película eh, salía, la, eh, salía la plaza de España? ¿De Sevilla? De
1: Sevilla. Eh, ¿En una de Miserie Imposible puede ser? no no, no,
0: en, en una de Star Wars. Star Wars salía, sí, sí, salía en el, en, la, en el ataque de los clones, en la segunda de, de, la, de, la ter, de la segunda trilogía, vamos. Así que nada, para que para aquellos que estén interesados podéis ir a ver los fósiles que, que, que por los que pasearon, ¿cómo se llamaban? Anakin Skywalker y la princesa Midala, ¿no? Pues eso, ahí lo tenéis. Para Qué más bien. friki, imposible ya.
1: Bueno sí puede ser porque el Juego de Tronos no está rodando ahí en Sevilla. ¿eh?
0: Sí eh, pero lo rodaron en el Alcázar que yo sepa.
1: Bueno bueno pero ahí está. El...
0: Pero bueno esta es de Star Wars ya cuando ya buscaremos los fósiles de Juego de Tronos cuando salga <risa> la serie no te preocupes todo todo danos tiempo.
1: Bueno ya la geología de Juego de Tronos eh, ya, ya está hecha eh en, en no sé qué mensual de, sí, sí, hablamos lo, de ello. Lo, lo hablamos. Venga, quedan siete minutos. Voy a recuperar la de la acidificación de los océanos que hace dos semanas. Me va a quedar pendiente probablemente la, la que os comentaba de la actividad del sol, eh, pero bueno, vamos con ella a ver si no. Primero os voy a compartir la imagen de, del, del planeta Tierra con el con la con lo que representa la alcalinidad total eh, según este estudio pero vamos por partes, como diría Jacques el Stripador. Eh, este estudio lo, lo conforman eh, investigadores de la Universidad de Exeter, el Laboratorio Marino de Plymouth, el Instituto Francés para el Estudio del Mar, la ESA, la Agencia Espacial Europea, y otros eh, equipo de colaboradores internacionales. Y bueno, hasta ahora los datos sobre la acidez del mar pues, se, se podían tomar sobre todo eh, desde buques de investigación y experimentos de laboratorio. O sea, tenían que ser in situ. Estos eh, investigadores han usado métodos eh, para monitorear esta acidez de los océanos desde el espacio, ¿no? desde el espacio. ¿Con, ¿Con qué lo han hecho básicamente? Con un satélite que se llama SMOS, que quiere decir Soil Moisture and Ocean Salinity, o sea, la humedad del suelo y la salinidad del océano, que es de la, de la ESA. El estudio ha sido publicado en el Environmental Science and Technology y eh, bueno supone un, un salto en, en la cuantificación y la cualificación, si es que se dice así, en la calidad de, de los datos ya que hasta ahora eran eh, datos in situ de buques de investigación y también se usaban eh, datos de un satélite que se llamaba, o de una red de satélites que se llamaba Argos. Argos. Entonces, eh, lo que estoy compartiendo ahora son los cuatro parámetros principales, porque la, la salinidad del, eh, del mar la calculan a partir de, eh, de otros factores como pH la alcalinidad total el, el CO2 y son dependientes eh, mediante unos algoritmos eh, estos eh, estas variables o estos valores se, eh, cal se usan para calcular finalmente esa salinidad eh, hasta ahora la, los datos más fiables eh, eran de ciertas partes del planeta la, el, el Pacífico, la zona del Pacífico Norte es la que está se tenían más variables de estas cuatro que os he mencionado y casi todo el hemisferio sur prácticamente eh, no había solo había un, un parámetro o incluso en la costa este de Asia eh, ningún parámetro, ¿no? entonces esta, este uh, nuevo método viene a, a ampliar las zonas de estudio para y mejorar los datos que se tenían eh, con, con Argos Mm, el estudio no tiene más que, bueno, eso, también vincular, la obviamente ver que todo este tema proviene de que el aumento del, del CO2 que se está eh, emitiendo es el causante ¿no? de la eh, de, de este aumento eh, o cambio en la acidificación de los océanos porque la emisión de CO2 que estamos emitiendo tanto seres humanos como eh, volcanes y toda la actividad que se produce en el planeta Tierra, se presume que un cuarto de este CO2 es el que va a parar a los océanos cambiando su, su química, eh, cambiando la química del, del carbono básicamente de estos océanos. Y esto hace pues va, descender precisamente el pH de, de los océanos. Aquí el interés de mejorar la, el, el cálculo la, la interpretación de la acidez de los de los océanos por su vinculación con el CO2 y todo el tema del, del cambio climático, así esperemos que bueno este satélite SMOS que están usando ahora eh, pues venga a ayudar y mejorar eh, la información sobre la acidificación de los océanos y ya está
0: Pues nada voy a ir yo terminando con Dos cosas breves. Eh, la primera es eh, unas imágenes que creo vale la pena ver del, del volcán Villarrica al sur de Chile, que creo que el, el, martes, entre la, el martes de noche de allí, de, del, del martes al miércoles si no me equivoco, eh, entró en erupción y y hay más de 3.000 evacuados entre 3.000 y 4.000 evacuados unas unas fotos que me parecen espectaculares como podéis ver los que estáis viéndolo a, en, en, a través de Youtube con una columna ahí, me he enterado de que creo que es uno de los volcanes más activos de Chile que supongo que querrá decir ya bastante es bastante, ya de por sí que, que espectacular y quería eh, terminar, esta me parece preciosa para aquellos que lo estéis viendo eh, terminar pues con con alguno de los tweets más divertidos se convirtió en, en, en viral como bien sabéis el, el terremoto aquí en España que fue de, de magnitud 5 pero que no, no tuvo yo creo que lo he dicho mal no no sé sea, lo he dicho mal, bueno, igual no, y sí, magnitud
1: 5, 5,
0: 5 pero de muy baja intensidad y que no ha habido prácticamente así pero bueno que la gente se animó mucho en, en sobre todo en Twitter entonces
1: entonces eh, vamos a hacer un redoble de tambores
0: vamos a hacer redoble de tambor voy a con lo tengo puesto ahí ah. vale para aquellos que lo estén viendo ahí lo van a poder leer conmigo bueno no, voy a no hace falta Carles, que vaya leyendo los que lo han escrito eh, Sí, no no sé si es, video, sí ¿eh? bueno de Gerardote no dice un terremoto en Albacete. Esto es Dios que ha visto Twitter demasiado apalancado el lunes por la tarde. De eh, Mona Parroquia, dice, han puesto a España en modo vibración. <risa> ese, me, ese, ese me decía ahí algo. Eh, el humanoide. Leo en la prensa que hay un terremoto y por su culpa se incendian las redes sociales. No ganamos para desgracias. Mm. Eh, Pablo G. Batista Albacete es el epicentro bienvenidos al nuevo orden mundial <risa> eh, de Sánchez de Castro eh, pensaba que era el viento me ha confesado mi madre que, que, iba en, que iba en coche mi madre no es de McLaren, ojo eh, de Jesús Domínguez ¿dónde estabas cuando hubo aquel terremoto en Albacete? yo, en Twitter ¿pero lo sentiste? Y dice. no, pero hice chistes, bendito
1: invento eh, suerte que no pasó nada
0: sí. sí, yo creo que esto ya ha sido un poco posterior que ya descubrieron que no había pasado nada, ¿eh? pero Guillén Fran dice, esto del terremoto lo organiza Twitter para que nos divirtamos y termino con este, que es uno de mis preferidos que es de The Guardian el que, que dice los pesimistas veis un terremoto los optimistas vemos un Whatsapp a la del viernes con un ha sentido lo mismo que yo así que eh, <risa> Hasta hasta aquí yo creo que...
1: Bueno, un aplauso a todos estos ingeniosos tuiteros. <risa> es lo que tiene descubrir los efectos de Google Hangouts. Eh, en fin, nos hemos comido la media hora. A mí, me, como siempre, me queda una noticia pendiente. Y nada, recordaos que el 28 de marzo va a haber una quedada geonaufragiana. Le hemos puesto... bueno se me ha ocurrido ese nombre porque sí, eh, 28 de marzo, Carrepe Lai 16 en el Viena del Carrepe Live 16 de Barcelona a las once y media de la mañana y bueno, estaremos eh, Oscar y yo y quien quiera llegar. Eh, hemos eh, creado los eventos en, tanto en Google Plus como en Facebook, en la página del evento, nunca lo hemos hecho. Así, si queréis decir ahí que llegáis, pues os apuntáis. Y si llegáis sin apuntaros en Facebook y en Google+, igual eh, vamos a tener una silla para vosotros. Eh, así que nada. No pretendía ser un chiste, Vicente. Bueno. Nos despedimos, ¿no? Hasta la semana que viene. Sí, señor. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.